0: Amar Hizqiah, Amar Rabbi Armeyah, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Dijo Hizqiah, un rabino talmúdico, en nombre de la Armeyah, que lo oyó de Rabbi Armeyah, y que él lo oyó Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. El originario de esto que vamos a ver ahora es Rabbi Shimon Bar Yojai. Todos sabemos quién es Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿verdad? El que estuvo aquí esta noche no tiene duda. El que provocó la borrachera del agua. Ok, no la borracha, el ambiente. Baruch Hashem, el encendido de velas, la alegría. Ahora vamos a estudiar. En el Talmud aparecen 2200 veces cosas en nombre de Rabbi Shimon Si Rabi Shimon Bar-Yuhai era un rabino talmúdico que dejó mucho mensaje. Uno de los mensajes, a mi parecer, no conozco todo el Talmud, pero de la parte que conozco, uno de los más impresionantes que hay en todo el Talmud, Rabi Rabbi Shimon Bar-Yuhai, es el que vamos a leer ahora. Dijo así, Raiti, Bene Alia, Vehem Muatim, Raiti, observé en la vida, vi, Bene Alia, ¿qué quisiste Gente, Bene son gente, Alia, ¿qué es Alia? La gente de su vida, gente que está en su vida, gente de constancia, superación, eso se llama Ben Alia. Ben es una persona que está en proceso de superación, que está subiendo hay gente que está subiendo, hay gente que está bajando en todos los niveles, económicamente hay una persona que, que pero su negocio está creciendo y hay gente mismo que es, es rico y su negocio está bajando Ben es alguien que está superándose aquí se refiere que la persona misma se está superando ¿ok? Rayiti Ben vi personas de su vida hombres, gente de su vida Ben son muy pocos Moat es poco, meat. Yo observé, estuve observando. ¿Cuántas personas, qué porcentaje de personas hay en el mundo que están constantemente subiendo? Son pocos. Y M'elefhem, si es que hay mil en todo el mundo, Ani Ubni Mehem, yo y mi hijo somos de esos mil. Mi hijo y yo, el hijo que se escondió con él en la cueva 12 años estudiando Torah. David Azdar, el hijo la visión que está enterrado en Mirón, junto con él, al lado. Yo y mi hijo pertenecemos, Benalia, somos Benalia. Y Meahem, si en todo el mundo llega a haber 100 personas de superación, Ani Ubni Mehem, yo y mi hijo pertenecemos, somos de esos 100 Y si hay dos personas en todo el mundo que se pueden considerar Benalia, Ani Uvni yo y mi hijo somos. ¿Qué dice la Abishimón Bar Muy poca gente de superación hay en el mundo. Si hay mil, mi hijo y yo somos de ellos. Si hay cien, y si hay dos, ¿quiénes son esos dos? Mi hijo y yo. Y si hay uno, no dice. Quien es él o el hijo. Faltaba poner aquí, en, entre paréntesis, como de este aparte. ¿Verdad o no? ¿Cuál es la base de, un, de un, una persona que estudia Torah? La humildad. Esto está cerca de humildad aparentemente, están muy distanciados de dos mil. Shimon Bar-Yohai dice, es como una persona que diga, imagínense si viene un jajam, se para en una charla y dicen, miren Rabotai, hay muy poca gente buena en el mundo. Si hay mil, Señor, yo soy de ellos. Si hay cien, yo soy. Si hay uno, yo soy. ¿Qué dice? Pues ya, este jajam ya no lo vengo a ir más. Rabbi Shimon Bar-Yohai, en el Talmud, está declarando que si hay dos personas en el mundo de superación, mi hijo y yo somos. Esta es la primera pregunta de la noche. Esto es humildad, es muy contrario a humildad. Segunda pregunta de la noche. Dice la Gemara después, el Talmud más adelante pregunta así. Dice, Amar a Abaye, dijo Abaye en otro 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 rabino Talmúdico, dijo así, lo pachot alma en el mundo nunca hay menos mitlatim veshita tzadike. De 36 saldiquín, el mundo nunca tiene menos de 36, en todas las generaciones nunca hubo menos de 36 saldiquín, de mecable a peche ginabe que reciben a Dios cada día. Hay en cada generación, mínimo, 36 saldiquín, que Dios se les presenta a ellos todos los días, una vez al día. ¿Ah? ¿de dónde sabe eso? ¿de dónde sabe eso? trae un pasuk un pasuk ¿qué dice el pasuk? ashre kol jojelo ashre dichoso kol jojé todo el que jojé ¿qué es jojé? aquí lo escribí nada más pero lo escribí mal ashre acá dice ashre amehaquelo ok, es otro pasuk pero lo que además trae es otro ashre kol lo feliz de todo aquel Jorge, ¿qué es Joge? Que espera. Me hacke, ¿qué es me me espera. Feliz de todo aquel que espera lo. Lo que quiere decir la palabra lo. A él. A él. ¿Cuánto suma la palabra lo? La lamed equivale a 30. Y la bab equivale a 6. Entonces son 36. De aquí aprendemos que en cada generación y generación hay por lo menos 36 adikim que reciben a Dios todos los días. Dios los viene a visitar. Se le presenta a ellos todos los días, así es el Talmud, ¿ok? Y a eso se le llama, es famoso en el texto, el lenguaje de, de la Torah, es conocido como Lamed Sadikim Nistarim, 36 sadikim ocultos, así se llama, Sadikim Nistarim. A veces cuando quieren pudrir a alguien que ven que hace cosas así, muy exageradas él es uno de los 36, ¿verdad? el silámez va al 36 tzadikim, ocultos ocultos quiere decir que no no esté declarado, tzadikim no declarado tzadikim ocultos porque ahí está que no los conocemos, alguien puede marcar quiénes son los 36 tzadikim que reciben a Dios todos eh? nadie sabe, había un babasal ¿cómo? Koldor, Koldor, no hay en el mundo no puede existir son treinta y no puede existir el mundo sin mínimo puede haber más pero menos que eso no puede haber mínimo en cada generación hay el po- es que leo un poco Tzadikim
1: como Rabbein, no a Shadikim,
0: no Shadikim, que, se- Shadikim, que reciben a Dios todos los días una visita que Dios se les presenta a ellos por supuesto los Rabanín que conocemos Abu Hatzila Babasal y que iban a pedirle bendiciones seguro que estaban cerca de esa categoría que ellos tenían cita con Borolán y tenían acceso a, a influenciar ahí pero Tzadikim, los Tzadikim son Nistarim. Nistarim quiere decir ocultos. No sabemos, porque ahí está, dónde están. Pero en cada generación tiene que haber el mínimo 36, ¿ok? Una vez preguntó una persona, esto lo oí de mi maestro Rabi Udades, Shilita. estuvo aquí en México hace como ocho años aproximadamente, en Shalé Shalom, un viernes a la noche, y él contó, él contó que... Había un jaján que se llamaba Maharit El Ghazi. Maharit El Ghazi, un rabino muy grande que escribió varios libros importantes. Falleció como hace 80 o 100 años aproximadamente. Entonces cuenta que una vez él daba clases a jóvenes de 11, 12 años, clases de Torah, de Gemara. Entonces una vez él llegó a la clase y dijo, Rabotai, en cada generación y generación hay 36 sadikim que Dios se les presenta todos los días. ¿Quién quiere ver uno de ellos? Entonces todos levantaron la mano. Pues, ¿Quién no quiere ver? Todos levantaron la mano. Un niño no levantó la mano. ¿No? Dijo, ¿qué? ¿Tú no quieres ver? Dice, no, quiero ser. <risa> no quiero ver uno, quiero ser uno de ellos. Ok, eso está relacionado con el tema que vamos a hablar ahora en, en la conferencia. Entonces le preguntó, dijo el maestro preguntó, ¿y por qué de quién tiene que ser un listarín? ¿Por qué tienen que ser ocultos? ¿Por qué no puede ser manifiestos? ¿Por qué, qué tienen que ser ocultos? que no hay en cada generación 36, tzadikim, candiles, luminarias, que dice, aquí, la casa, uno de los 36, como los, los disquetes que ponen 36, diagonal 1, 36, diagonal 2, este es Jajam, 36, diagonal 1, este es Danis, uno de los 36, ¿por qué no? Tienes el oculto, ¿por qué? Entonces el rabo explicó así, por ser que estos 36 tzadikim, son los que sostienen al mundo, dice, las cimentaciones de un edificio, pueden estar descubiertas, si alguna persona quiere descubrir las cimentaciones, se derrumba el edificio. Los cimientos siempre están tapados. Es un secreto. Todo lo que es Yesod, todo lo que es base, lo que es fundamento, lo que es cimentación, tiene que estar oculto. Es un, es un secreto que tiene mucha profundidad. Ahorita lo estamos diciendo como superficial, soy parabólico, pero tiene más profundidad. Todo lo que es cimentación tiene que estar oculto, es requisito, es condición. Tiene que estar cubierto por tierra. Si se ve, si está a la vista, ya deja de ser cimiento. Puede ser una construcción muy bonita, pero ya no es base, ya no es fundamento. Para sostener algo, las cosas, los edificios se mantienen sobre cosas ocultas. Por eso los 36 tzatzikim que mantienen al mundo, los 36 tzatzikim que mantienen al mundo, tienen que ser ocultos. ¿Por qué menciono esto? Esta noche estamos entrando en la noche 36 del Hombre. Esta noche es 36 de noviembre. Y, y según lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan de la numerología? Dijimos que son siete semanas que representan a siete patriarcas, que cada patriarca representa una esfera, una, un, un fundamento. Entonces dijimos que la primera semana era Abraham, que es Jesse la segunda era Geburah, es izquierda, la tercera era el centro, Tiferet, yacó la cuarta era Moshe. La quinta semana que fue la que pasamos fue la semana que anunciamos la semana pasada, de martes en la noche, que empezaba Pesach-Sheni y empezaba la quinta semana de Aaron a Cohen o Shalom, Berodev Shalom. Y el día del Agba fue el quinto día de la quinta semana, fue el día máximo de los Coanim. Y la, esta noche empieza la sexta semana. ¿A quién le corresponde la sexta semana? Ah. Según el, ¿ah? ¿Quién sigue después David. de Aaron? El séptimo, David. No, Shlomo no está entre los patriarcas. Los suspicinos los de Sukkot, como es? Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón. En la sacafote de Simchat Orada Muy bien. Yosef. Yosef es el número 6. Ya dijimos que el día jueves es de Aarón, por eso es jueves social. O el día viernes es de Yosef. Es todo lo que es número 6. Cuando ustedes ven en, la, en Simchat Orada hacen siete vueltas alrededor con el cerfe cuando bailan, después de cada cafá, se lee algo, se lee un texto. Entonces dice: Por dejud de Abraham vino, de que hicimos la primera capa esto, por dejud de Ishaq esto, que sepan. Y la sexta es Yosef. Yosef, todo lo que es número 6 es Yosef. ¿Qué es Yosef? En la Kabbalah, ¿qué es número 6? El número 6 es la, la esfera que se llama Yesod. ¿Así se llama la esfera? Yesod. ¿Qué dice la palabra Yesod? Yesod. Yesod quiere decir base. Cimiento. La la traducción literal de la palabra Yesod es cimiento. El cimiento de un edificio es Yesod. ¿Y qué representa? ¿Y qué representa el concepto Yesod? ¿Qué representa el concepto Yesod? ¿Qué representa Yosef? Yosef representa todo lo que está relacionado con el tema del sexo. Yosef Azadik. Yosef a Tzadik, por si amó a Tzadik. Fíjense que no hay Abraham a Tzadik. Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino, Moshe Rabenu, Aaron a Cohen, David Amelech, Melech, Yosef a Tzadik. Tzadik, el título de Tzadik, Tzadik Yesod Olam. El Tzadik es el cimiento del mundo, es la base del mundo, así es el pasuk. Entonces Yesod y Tzadik van juntos. Yosef, ¿cuál fue la categoría de Yosef? ¿Cuál fue la peculiaridad de Yosef? ¿Cuál fue la fuerza de Yosef? Yosef pasó las pruebas de sexo pruebas dificilísimas. Muchacho guapo, 17 años. La belleza de Yosef, el Talmud dice, el Talmud dice que había un jajam, un rabino talmudico, Rabío Hanán, que era muy guapo, muy bello. Tan guapo, que cuando había un cuarto oscuro, se remangaba las manos, brillaba el cuarto. La, la, el cuerpo irradiaba luz, de tan bello que era. Dice el Talmud, que si ponen a Rabío Hanán, ese rab guapo, ante Yosef, parece un chango ante una persona. Así es el Talmud, que la belleza de Yosef ante Rabío Hanán que iluminaba el cuarto es como la del chango ante una persona. Yosef era una belleza que las mujeres de Egipto en el desfile militar, cuando Yosef llegó a ser rey de Egipto a los 30 años, pasaba con el desfile militar, las chavas se paraban en la muralla, se quitaban las joyas y se las aventaban nada más para que levante los ojos para verle sus ojos. Yosef vivía con los ojos para abajo. Ni siquiera se asomaba. Las levantaban sus joyas. El Talmud dice que todas las mujeres reglaban cuando pasaba Yosef, de, de la excitación, manchaban, de tanta excitación. Era la belleza de Yosef era algo impresionante, y él se mantuvo en un país de pura inmundicia sexual. Egipto era el símbolo de, 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 de la corrupción sexual. Yosef, traicionado por sus hermanos, vendido de esclavo. Todo, toda la situación que pasó, la persona siempre tiene justificaciones. Cuando lo hablan comete pecados sexuales, es que mi esposa me ofendió. Y a ver, tío, me voy y me divierto por allá. Más más que lo que le hicieron a usted ¿te hizo tu esposa? ¿Saben que es agarrar a un muchacho de 17 años, el más querido por su papá? El papá le compró la camisa de seda, lo adoraba. Era Jabruta, ¿saben qué es Jabruta? Compañero de estudio de su papá. Su papá estudiaba Torah con él. De los dos hermanos, el más querido de su papá era él. El más chiqueado, el más mimado. De repente lo, lo ponen en un pozo lleno de serpientes, luego lo venden de esclavo. Llega... Todas esas cosas que pasó Joseph eran suficientes causas y justificaciones para que Joseph diga, pues ni modo, pues ni modo, ya. Me vendieron, pues ya, hice la... ellos tienen, a la Raptor, abona a la rapton, Ella tiene la culpa, ella me ella t- a la Raptor, ellos van a tener la culpa. Hashem lo va a castigar a ellos si yo hago algo. Yosef dijo, ok, abona a la Raptor, pero el que se envenena soy yo, el que se perjudica soy yo. Quizás sí es cierto que ellos lo van a juzgar por haberlo llevado a esa situación, pero el que se perjudica soy yo, usted Atzadik, Yosef Atadik fue la persona de más éxito que hubo en la historia. Ni el rey Salomón duró tanto tiempo su reinado. Desde los 30 años llegó a ser presidente de una potencia mundial. ¿Hasta qué edad? Hasta los 110. Yosef a los 30 años hizo rey y murió a los 110 siendo rey. Y los hermanos de José, los hermanos de Yosef, cuando Yosef se les reveló, dijo, yo soy Yosef, vuestro hermano, no lo podían creer, estaban... Le dijo, acérquense. Y es una la, Acérquense a mí. ¿Para que se acerquen? Porque ellos no creían que ellos se... Se les enseñó el brit milá. El brit milá cuando vieron el brit milá, dijeron, ah, ok, ellos se... Pregunta el Zohar. ¿Qué? ¿No había gente que hacía brit milá en ese tiempo? ¿Los árabes? ¿Ismael? Nadie. ¿Cómo no?
1: Sí, Ishmael, Abraham vino
0: y hizo brit a Ismael a los 13 Ishmael, años. No, años. Todos los musulmanes, sí. todos los árabes hacían brit milá. Luis no sé. era algo muy famoso en ese tiempo. ¿Qué diferente. prueba qué prueba trajo usted Cuando los hermanos os dijeron, no, no puede ser. Vengan, tengo tour. Así ah, es, tour ya está. ¿Saben cuántos hay que tienen tour? Mucho más bonito que Yehudim. Los músculos árabes todos tienen tour, el 90%. Son dos son mil millones de habitantes. Hoy es prueba, tener tour es prueba que es judío. No es prueba. Dice, no, no, dice el Zohar. El Zohar a Kadosh, el Zohar que leemos la noche antes del tour. Hay un Zohar que se lee, es muy bonito. En Shedelah dice ahí... Los hermanos de Yosef no estaban dudando si era o no era. Cuando Yosef cuando, cuando dijo, yo soy vuestro hermano, luego, luego ellos relacionaron todo lo que había pasado, se dieron cuenta que seguro que era verdad, seguro que era Yosef. ¿Por qué? Le vieron la cara, le vieron las facciones, Yosef tocaba la copa, cuando no sabían que se tocaba la copa y decía, son cuatro madres, dos matriarcas y dos concubinas, son seis de una madre que se llamaba Lea dos de una madre que se llamaba Rahel, este, dos de una madre que se llama Bilá y dos de Silpa Que pase Reubén que es el mayor. Sin saber nada, decía todo. Entonces él decía que hacía brujería con la copa. Con la copa que decía... Entonces después ellos se dieron cuenta que no era brujería. Era el seguro. Cuando dijo soy Yosef, ya se aclaró todo. Todas las dudas que había, que no entendían cómo puede saber este hombre todo, se aclaró cuando dijo soy Yosef. Ellos no dudaban de que era Yosef. Entonces ¿qué? ellos lo que se asombraron así, dice el Zohar Akadosh, el mismo Simón que estamos hablando ahora. Dice el Zohar a Kadosh, ellos, cuando se asombraron, ¿cómo llegó Yosef a un poderío tan grande? Eso es lo que se asombró. ¿Cómo puede ser? Lo vendieron de esclavo, de Egipto, ¿Llegó a ser emperador de la potencia más grande del mundo? ¿Cómo llegó a un, a un cabo tremendo? ¿Saben lo que era? Todo el mundo había hambre. El único país donde había comida era Egipto. De todo el mundo venía a Yosef. De todo el mundo. En todos los lenguajes. El, el poder que tenía Yosef era un poder impresionante. Yosef mantuvo a toda su familia, a todos sus hermanos, les puso Yeshiva, a Ishibá, a, Colet, a cuenta del gobierno los mantuvo durante 80 años. Dijo, mientras yo estoy vivo, despreocúpense de, de mantenimiento. Todos le puso Yeshiva, le puso Colel, así traen a Torah claramente. Y ellos asombraron. ¿Quién le dio a Yosef esa fuerza? ¿Por qué llegó? ¿Por qué Rubén no? ¿Por qué Simón no? ¿Por qué Yosef? Dijo, Yosef, acérquense. Veanle, mira, porque yo cuide esto, tengo esto. Así le dijo Yosef. Es, no es que les dijo yo soy judío. Dijo el secreto del cuidar el brit milá. Los boim tienen milá, no tienen brit milá. Milá es una cosa y brit milá es otra. Milá quiere decir circuncisión, corte. Tur, tur la palabra tur, literalmente quiere decir corte. Corte pues en el rastro también cortando. Cortar es corte. Tur los boim hacen corte. Los boim los musulmanes milá, pero brit milá, ¿qué es brit milá? Pacto de Milá, que el Brit es un pacto con Morolam, firmas un contrato. Yo yo cuido esto y tú me cuidas a mí. Ese es el pacto con Morolam y eso es algo impresionante. El secreto del éxito, el secreto resto de esto de al era porque supo cuidar el Yesod. Yesod quiere decir el fundamento, el cimiento, lo que no se ve, lo que está oculto. El Brit Milá es la parte que debe estar oculta, es el cimiento y ese es el secreto. ¿Por qué Yosef llegó? Fíjense algo muy curioso, eso lo descubrió y me gusta decir cosas nuevas. Quizá lo que digo ahora, ya lo habían oído, pásenme un ahí, por favor. Ya lo habían oído en alguna otra conferencia. Tengo una conferencia que se llama, un cassette que se llama El secreto del éxito de Yosef. Ese cassette lo mandé a Panamá, unos 20, ya mandaron a pedir 500 para partir a todos los chavos de la, de la colonia, los mayores de, de 15 años. El secreto del éxito de Yosef, ¿cómo llegó Yosef a un poder? económico y político tan grande, sin que le falle. El rey Salomón llegó a un poder grande, pero le falló en el tema del sexo. Hubo otros que fallaron, sino el tema de Reuben falló en el tema del sexo. También con lo de la cama, con lo del padre. Yosef supo cuidar. Ustedes saben algo muy curioso, muy curioso, esto lo oí una vez de Rab, Yosef y en un, un sábado Todos los boín que hacen brit milá, hacen brit milá, pero no hacen priá. El brit Milá está compuesto de dos partes, Milá y Priá. ¿Qué es Milá? Milá es cuando cortan y Priá es cuando le agarran otra piel que tiene una piel delgada y lo dan vuelta así y lo ajustan. Los nada más cortan, cortan ya, no agarran esta piel y la doblan. Entonces, ¿qué diferencia hay? Porque yo esto, yo nunca lo había sabido, lo oí una vez, todavía me gustó mucho. Dice, los goyim, los musulmanes, que se hacen tour, después de un tiempo van creciendo y se va cubriendo otra vez la orla, se tapa otra vez, ya no se ve que tienen tour. Pero esto se ajusta de una forma tal que siempre se vea que está tureado, que está cortado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dijo Musán. Dijo, los Goim cortan una vez se terminó el yehudi, Todo el tiempo mantiene cortado. Mantiene el pacto. Lo conserva el Brit Milá. Ese es el secreto de por eso se llama Brit, Pacto de Milá. No es Milá, no es cortar. Es Milá. En el En la escala del 7 que estamos hablando ya varias semanas, el tema de 1, 2, 3, 4, que es un tema muy interesante... ¿eh? Después de contar el hombre que son siete veces siete, el hombre son siete veces siete, y el día cincuenta es el día de la entrega de la Torá. Leemos dos, dos este, salmos, perdón, dos rezos. Uno es salmos y otro es rezo. Estos dos salmos tienen cada uno siete versículos. Cada uno tiene siete versículos. Uno es la Naseas, mi de Moshe, de Imi, Hohanim, y alpantai, y otro es Ana, Bejo, y aquí están los dos que vemos. este tiene siete y este tiene siete el de Ana Juárez todos lo conocen porque es el que decimos antes de dormir que cada noche le toca uno la primera noche se repite Ana de Juárez tres veces el lunes Cabrera y Nat, el martes Nagibor ok entonces hoy que estaba leyendo el Omer que entramos en la sexta semana que quiero ver qué pasó corresponde ¿Qué pasó corresponde a este día entonces en el primer verso dice algo increíble increíble el sexto versículo es Eretz, Natená, Yebula Elohim, Elohen. La tierra dio su fruto. ¿Por qué? Porque nos da bendición Dios nuestro Dios. La verajá de Boreolam, el fruto de la tierra, el éxito, el éxito económico, el éxito en toda la tierra, en lo terrenal, depende del número 6. Si el número 6 está bien cuidado, viene la verajá de Dios. Y si ese número 6 está flojo, viene lo contrario de verajá después en el texto de la otro rezo, y el mensaje viene más escondido dice yahid ge yahid Dios yahid Dios es uno ge qué es ge cuando un papá está orgulloso de su hijo se dice ge estado ge ani ge ala ben sheli yo estoy como me siento halagado de tener un hijo así yahid ge la amejah pene a tu pueblo dirígete los que recuerdan su santidad los que recuerdan la santidad que yusha, todo lo que es la palabra que yusha, cuando ustedes dan la palabra Kedushah, está relacionado con el sexo. Kedushah Tabrit. Eso es la noche de hoy, la noche 36 del Omer, que estamos entrando en la sexta semana. Es cinco semanas y un día. que si sí estamos entrando en la sexta semana. Es la semana de Yosef. Hoy es Yevaregeno. Yevaregeno, Elohim Elohim, Yevaregeno, la bendición de Borolam empieza esta semana relacionada con el tema este, tema de Yosef al sadik ¿Qué es Yosef? Yosef en la Kabbalah representa a Yesod. Yesod quiere decir base, base quiere decir fundamento. Dijimos que los las bases, ¿dónde van? Las bases van escondidas, los cimientos. Fíjense que la palabra cimiento y simiente están muy parecidas. El semen, ¿de qué viene la palabra semen? De simiente? aunque una se escribe con C y otra con S. Pero viene de la, es la misma raíz. El cimiento de un edificio y el simiente de un hombre están relacionados. En la Kabbalah es la palabra Yesod de Esta semana, toda esta semana, es Yesod. Hoy fue Hesed Sheva Yesod. El primer día de la sexta semana es Abraham de Yosef. Mañana es Isaac de Yosef. El otro día va a ser Jacob de Yosef. El tema este la semana, esta es una semana extremadamente importante. Y por eso empecé con esta parte del Talmud que dice que en cada generación hay 36 tatiquim ocultos. Esta noche es 36. Y no es... No es casualidad que es la misma cifra, 36 adikim ocultos hay en cada generación. ¿Por qué ocultos? ¿Por qué ocultos? Porque el, el, lo que mantiene al mundo depende de cosas ocultas sino de cosas manifiestas. El Brit Mirá es una de las cosas que deben de estar ocultas y eso es lo que mantiene al mundo. Vamos a, a... Tengo yo una pregunta, ¿ok? Todo eso que dije ahora fue en carácter introductorio, no es el tema principal de la conferencia. La pregunta es esta. Entonces, ya tenemos la primera pregunta a la Shimon Bar que dijo que yo soy... Si hay dos personas en el mundo buenas, yo y mi hijo, ¿ok? que hay de este aparte? Segunda pregunta, cuando quiere el Talmud decir que hay 36 tzadikim, encontró un pasuk. ¿Qué dice el lo Feliz de aquel que espera a lo. ¿Qué es lo? Lo es 36, ¿no? Lo es 36, suma 36, de aquí ponemos 36. Tengo una pregunta... No hay otra palabra lo en toda la Torah, más que esta. Yo busqué en la computadora y se cansó de buscar hasta que me dio el resultado. La palabra que más existe en la Biblia es la palabra lo. Lo, lo es a él. Lo, lo, lo con va, a él. Está lleno de cosas de lo, lleno de versículos preciosos. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tiene este versículo? ¿Qué está escrito aquí en este? ¿Por qué agarraron? esta palabra lo cagaron en cualquier palabra lo de la Biblia y que digan lo 36 todikín". aquí no dice tadí", no dice acá que son todikín". aquí hay algo rabotai algo que necesitamos necesitamos este quiero desarrollar en la conferencia de hoy es el tema principal de la clase de hoy el Talmud dice en otro la, otra parte del Talmud dice así es un tema mamás ni flan ni fla maravilloso de verdad que dai es que dai analizarlo tomarlo en cuenta. Ustedes saben que nosotros contamos, todos sabemos, contamos Sefirata Omer. Sefirata Omer. ¿Por qué se llama Sefirata Homer? Contar el Omer. En realidad, Sefirata Homer quiere decir la cuenta para recibir la Torah. Esa es la cuenta. Estamos contando. Faltan tantos días como que tú le dices a un hijo, a tu hijo le dices el día tal, te voy a comprar una bicicleta, por ejemplo, que está muy deseoso de ella. Que dice, papá, faltan ocho días. Papá, faltan siete días. ¿verdad? Así, en instancios. Okay, entonces así acabó dice el día Shavuot voy a entregarle la Torah faltan tantos días pasaron ya tan por qué quise la palabra Homer qué es Homer qué es Homer con AIN? Homer con Alephes les dijo es decir qué es Homer Amar qué es Homer? no es nada qué es la palabra Homer ah no Homer Homer es una medida es como decir es kilo como inch o como kilo, o como una medida onza, como una onza. Homer es una medida bíblica. En la Biblia se ve a Homer, a Sirita, Efahu. El Homer es equivalente al décimo de una Efah. Equivale a tantos kilos. Y la cuenta de la onza. ¿Qué tiene que ver la cuenta con la con el Homer? ¿Por qué? Porque en Pesach se traía un sacrificio, un sacrificio que se llama Corbana Homer. ¿Qué era el sacrificio ese? la nueva cosecha, la nueva cosecha que crecía en la primavera, empieza a crecer, se cosechaba una medida que se llamaba Omer, una medida, y se traía al migdash, agradecimiento a Dios por la cosecha, y ese corbán se traía el segundo día de pesa O sea, a partir de ese día empezamos a contar, por eso decimos, sefirata, Omer, la cuenta desde el día del Omer, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, estamos contando para recibir la torá antes ah, ¿por qué lo llaman el Omer? Porque de casualidad salió que ese es el día en que se empieza a contar. Empieza. Y, y todos sabemos el Omer y el Omer, el Omer, ¿qué es el Omer? El kilo, el kilo, el kilo. ¿Qué tiene que ver el Omer? Agotay no, Baday seguro, que aunque aparentemente no tiene ninguna relación, tiene una relación muy estrecha. Muy estrecha. La filosofía de lo que estamos haciendo en la cuenta del Omer al concepto de la palabra Omer. En el Betamikdash, en el santuario se traían sacrificios, se traían sacrificios de animales, y también se traían sacrificios de qué, de harina. Corban minja ha. minja era solet, berulavash, harina refinada, mezclada con aceite y se vertía vino. Eran tres cosas, era la carne animal, era vegetal, el este, y el aceite de oliva y el vino, ¿ok? Todos los corbanot, todos los sacrificios que se traía de harina, tenían que ser harina de trigo refinada. ¿Por qué harina de trigo? Harina de trigo es mucho más importante que harina de cebada. Harina de trigo es comida de la persona. Harina de trigo refinada. Había solamente, solamente, había un corbán, un sacrificio de harina, que era harina de cebada y no de trigo. ¿Cuál era? Cuando una mujer era sospechosa de infidelidad a su marido, ¿qué hacía con esta mujer? Sospechosa no es marido celoso, no. Sospechosa es cuando la vieron a bueno, esa mujer que estaba en situaciones sospechosas con otro hombre. Y el marido le advirtió, no acepto que estés con ese hombre de esas situaciones. Y ella volvió a estar con él en una situación sospechosa. Entonces ya había testigos de que él había advertido de antes. Entonces, ¿qué hacían? Hacían la prueba del fuego. ¿Se acuerdan cuál es la prueba? La prueba de Sotá. sota ¿Qué es Sotá? Se la traía al Betamitash. Se la traía al, al templo el Cohen Gadol el sacerdote supremo el mismo que en Kipur entraba al lugar más santo escribía el nombre de Dios con sus manos en un, una cartulina un pergamino el nombre de Hashem agarraban agua del agua que corre por el Betamidash agarraban tierra del Betamidash la mezclaban la tierra con el agua y agarraban el nombre de Dios que estaba en el pergamino y lo diluían en el agua lo ponían dentro del agua hasta que el nombre se deshacía ...dentro del agua... ...y le daban de tomar ese agua a la mujer... ...si esa mujer... ...Barminan... ...había hecho algo incorrecto... ...entonces lo no, Ale no... no ...se manifestaba... ...en una forma muy fea... ...se explotaba su estómago, se hinchaba, se reventaba... ante todo el público... ...y si esa mujer... ...había sido inocente... ...entonces no nada más que no, no era castigada... ...sino por la vergüenza que pasó... ...si era una mujer que no podía tener hijos se quedaba embarazada, si traía hijos morenos, salían güeros, si traía hijos feos, traía hijos guapos, si traía hijos chaparos, traía hijos altos, así trae, así trae el Talmud, con claridad, está todo escrito en la Torah, y el Talmud lo interpreta. Esa mujer, esa mujer, antes de que le hagan la prueba del agua, tenía que traer un corban, corban, se llama Minha Minhat Kenaot, todo está en Bamidbar, en Sefer Bamidbar, en Deuteronomio, en este, perdón, en es Números, en el Perashat Naso Ahí cuenta con la Torah con amplitud. La mujer tiene que traer un corbán que se llama corbán sotá. Sacrificio de una mujer sotá. ¿Qué era el corbán Era harina. ¿Qué harina era? Harina de cebada. Harina de cebada. No podía traer harina de trigo. Pregunta el Talmud. ¿Qué se diferenció? ¿Qué se distinguió este sacrificio de harina, de todos los sacrificios de harina, porque este es de cebada y todos son de trigo? Contesta el Talmud. El trigo es comida de la, del hombre. La cebada, básicamente, es comida animal. 90% de la cebada es comida animal. Esta mujer actuó como animal que traiga un sacrificio de animal. No merece traer harina de trigo porque su actitud fue animalítica. Ah, preguntan si todavía no se comprobó su culpabilidad. ¿Cómo puedes? Dice, no, que se compruebe su inocencia, pero el hecho de dar lugar... A esa sospecha y es una actitud animal, aunque haya sido inocente. El hecho de estar en una situación que se puede sospechar de ella esto hasta llegar a tener que borrar el nombre de Dios para hacer la prueba, esa, esa actitud y ese animal, aunque sea inocente, aunque no haya llegado al mero, al mero pecado. Así se Talmud Entonces, tenemos el corbán sotá que es de cebada. Hay otra excepción, otra excepción que el Talmud no habla de ella, pero que es la excepción. Otra excepción que era un sacrificio de cebada, ¿cuál es? Corbana Omer. Corbana Omer era de cebada también. Es algo pele. ¿Por qué? Y ahí no dice, ahí no hay, ¿quién, ¿quién fue ahí? ¿Quién hizo sotá? ¿Quién hizo actitud de animal? Ahí no hay causa. ¿Cuál es la explicación? La explicación superficial es, porque en la primavera el trigo todavía no crece. Primero crece la cebada. La cebada es más rápida de crecer. Y después de dos meses crece el trigo. En Shavuot es la cosecha del trigo y en Pesas la cosecha de cebada. Entonces, como ahora se cosechó la cebada... Esa es la explicación superficial. Que se conforma con esa explicación, ahí se puede quedar conforme. Pero hay una cosa mucho más profunda. ¿Cuál es la profundidad? La profundidad es esta. Esto nos enseña algo muy especial, que es la labor de la persona. ¿Qué debe hacer la persona entre Pesach y Shavuot? Entre Pesach y Shavuot se supone que pesa salimos de Egipto... Y estamos 49 días preparándonos para recibir la Torah. ¿Cuál es la preparación? ¿Cuál es la preparación? ¿Qué debe hacer la persona para prepararse para para recibir la Torah? ¿Qué tiene que hacer? ¿Religión? ¿No? Es La Torah, después de la Torah viene religión. ¿Qué preparación, qué recipiente necesita Dios para entregar la Torah a la persona? Dios necesita una cosa. Ahí que la persona logre el título de ser humano título de humano perfecto. Un ser humano perfecto independientemente del concepto religioso. Allá en Dios escogió a Abraham Abino no porque era religioso. Ahora Abino no ponía tefilín. Tenía tefilín, ¿de dónde tefilín? Comía kosher, no había kosher. ¿Por qué escogió? ¿Qué le vio a Sem Abraham Abino? Abraham Abino Dios le vio una calidad humana. Una calidad humana insuperable, que nadie se la comparaba. Nadie se en y dijo, "Esta es la persona, ¿por qué? Porque la religión, natural fue dada para personas y no para bestias. Si la persona no tiene conducta humana perfecta con sus semejantes, con su mujer, con su matrimonio, si la persona no sabe llevarse en la vida como ser humano, si la persona es un potrito, la Torah no fue dada para potros. Imagínense un burro poniéndose tefilín o un, o un camello poniéndose tefilín. No, la Torah no está para zoológico. La Torah está para seres humanos. Primero tienes que confirmar tu categoría de ser humano. Si tú eres ser humano, cuando llega Shabbat, cuando llega Shabbat, dice Dios, bueno, a ver, ¿qué hiciste siete semanas? ¿Te hiciste más humano? Ahí va más Torah. ¿Te hiciste menos humano? Va menos Torah. No hay Torah. La Torah está hecha para seres humanos. Dice la Torah, Anshekodes, quiero hombres santos. Hombres santos, no animales santos. quiere hacer Primero sé Adam, mi maestro de Rabades, perdón, el Rabbe 10 de Ben David, cuando era yo más, más chiquito, en la ishiba en Argentina, decía afuera poner un cartel Yeshiva con el nombre, ¿no? Él no ponía Yeshiva, ponía Bet haroshet Fábrica de seres humanos. <risa> Así, Así le llamó a la Yeshiva. Si la Yeshiva es fabricar a un ser humano, agarrar a un ser humano con malos hábitos, con malas cualidades y transformarlo, hacerlo educado, hacerlo respetuoso. Eso es Adam, hacerse Adam, hacerse persona. Ese es el trabajo. Por eso... En Pesach traemos sacrificio de cebada, y en Shavuot traemos sacrificio de trigo. ¿Qué representa eso? En Pesach, nosotros, la la labor, el trabajo de Pesach a Shavuot, ¿cuál es? Es ir superando el nivel animalítico y llegar a un nivel humano, que merezca llamarte ser humano. Ese es el trabajo de estas siete semanas. Entonces yo quiero agarrar un punto, un punto en lo que se distingue el hombre del animal. Uno de los puntos que se distingue el hombre animal, que si nosotros logramos antes de Shavuot asumir este mensaje y adoptarlo y adaptarlo a nuestra vida, de veras, de veras la persona puede hacer un cambio radical, puede encontrar en forma espontánea esta cosa tan preciosa que se llama felicidad. La persona se puede dar cuenta qué es lo que lo está estorbando para no disfrutar de la vida. Quiero transmitir este mensaje de Hashem, que Hashem me ilumine, para transmitirlo con la claridad posible, con la brevedad y con los ejemplos de la vida real. ¿Cuál es una de las cosas básicas que distinguen a un animal de un ser humano? Ese es el punto que quiero desarrollar ahora, que es el principal tema de la plática de hoy. Dice el Talmud, dice el Talmud, el Maseje Tamid, Página CAPG 28, columna 1. Dice así. Revi Omer. Revi dice, ¿Cuál es el camino y El camino derecho, correcto, derecho y ashar, que debe escogerse. Si la persona quiere buscar un camino derecho en la vida sin curvas, sin pendientes, sin que tenga caídas, sin que tenga tropiezas, sin precipicios. ¿Cuál es el camino de derecho que debe escoger la persona en la vida? Fíjense, no está hablando de religión. Ahí te van a ver que no está hablando de religión. Está hablando de Dere camino, conducta. Dere ¿cuál es? Dice así: algo, algo muy difícil. Dice así: ¿Cuál es? Yehav etatojajot. Yehav etatojajot. Que ame los reproches que amen los reproches. ¿Por qué? Cuando hay reproche en el mundo, bendición viene al mundo. Bienestar viene al mundo. Todo lo bueno viene cuando hay reproche en el mundo. Como dice el Pasuk, trae un versículo de proverbios que se aprende de ahí. Que cuando hay reproches en el mundo, hay verajá en el mundo. Rabbi Udan, así el que hizo la Mishnah hace dos mil años a dice: Si tú quieres saber el camino derecho, el camino del éxito en la vida, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Yehav ama los reproches. Que la persona busque. Hay un otro lugar que dice: En Massegetavot, de la Tan que es lo que se estudia entre Pesach y Shavot. dice así: Ehov etamojijim, Usna Vele, Lederaón, Olambio, Lijuja. Se ama a los que te regañan y odia a los que te alaban. Porque los que te regañan te van a llevar a la perfección eterna. Y los que te elogian, los que te elogian cuando haces una travesura, son los que te hunden para siempre. Esos que te aplauden cuando estás haciendo algo malo, ¡ódialos! ¡Aléjate de ellos! Y busca aquellos que cuando estás haciendo algo malo, te llama la atención. Si tienes un amigo que cuando van a comer juntos empiezan a hablar, empiezan a hablar de algo y dicen, no, la sonará, no hay que hablar de la gente, la sonará. Sabes que ya es grón ya la próxima ya no me invites Ya, ¿sabes que No se puede hablar cuando está él. Todo el tiempo que es harán, que es harán. Ama a los que te reprochan y odia a los que te aplauden. Los que te aplauden no te dan ningún beneficio. El mejor regalo, el mejor regalo que le pueden dar a una persona... Es un buen reproche. Es una enseñanza. Es algo ni flan ni flas Es algo más impresionante. Había el Talmud, cuenta, perdón, esto no es del Talmud. Un relato verídico. Había un rabino muy grande, como hace 200 años, se llama Sifte Cohen. Hizo un libro, se llama Shah Sifte Cohen. Este rab, este jajam, le pagaba un sueldo a una persona sencilla del Knist. Le pagaba un sueldo especial para que cada vez que lo veía haciendo algo. No bueno que lo regañe ¿Te pagamos sueldo? No sé, dos mil, trescientos al mes. Eh, tú eres mi policía. Cuando ves algo que me equivoco, me tienes que regañar. Una vez, el jajam llegó tarde al rezo. En vez de llegar al rezo a las siete y media, llegó cuarto para las ocho. Llegó el jajam, se puso el tefilín. A, alcanzó al Minyan, nos por llegó al Minyan. Acabando, este no le dice nada. Lo mandó a llamar al jajam, le dijo, oye, ¿para qué te pago el sueldo? Ya no te voy a pagar. ¿No viste que llegué tarde? ¿Por qué no me regañas? Dice, no, jajam, ¿cómo? Te voy a regañar al jajam, me da pena que el tarde. Si, entonces, ¿para qué te pagas? No te voy a pagar tu sueldo. Dijo: No, 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 yo vivo de eso, ok, regañan Dijo: No le da vergüenza a usted, un jajam, tiene que ser el ejemplo, tiene que ser el ejemplo de todo. Lo, el primero que tiene que llegar es el jajam. ¿Cómo es esto? Le dijo, le, dijo, le dijo: Oh, Paulo Jasé, meta, te voy a subir el sueldo. Después le dijo al jajam: Ok, nada más quiero explicarte lo que pasó. Y se me levanté a las 3 de la mañana a estudiar Torah. A las 3 de la mañana se pico un a estudiar Torah. Y como a las 6 de la mañana, seis y media, estaba profundizándome en algo de Maimónides muy profundo y estaba muy complicado. Por más que le busqué, le busqué, le busqué, no le encontraba la, la lucidez para entender esa parte de la que Estaba yo tan angustiado porque no, por todos lados puse este de acá, pedíte y limpa, entender, no, no, no se me abría la mente. O sea, a las siete de la mañana, siete y cuarto, me quedé dormido, ya, hasta de las... me quedé dormido y me vino Maimónides en sueño. Y me explicó toda la filosofía de lo que yo estaba estudiando con una claridad, con una luz, cuando ya me desperté a 25 para las 8, me vine volado y llegué cuarto para las 8 al 15. Entonces preguntó, preguntó a mi maestro Rabades, dice, un jajam de la categoría que Maimónides le viene en sueño a aclarar sus dudas. ¿Necesita a alguien que lo regañe? Es al revés la cosa. Porque era, porque ponía a gente que lo regañe, por eso llegó a esta categoría. ¿Qué quiere decir? Porque hay un secreto, un secreto, mamás, increíble la vida. ¿Cuál es el secreto? El secreto es... ¿Quién es la persona exitosa en la vida y quién es la persona fracasada? ¿Quién es? ¿Cuál es el secreto? Hay un solo secreto. Aquella persona que tiene el concepto de superación constante... Aquella persona que todo el tiempo está buscando la superación... Esa es la persona de éxito. ¿Por qué? Todo lo que le pase en la vida... Es una oportunidad para superarse. Y aquella persona que dice... Yo así soy... Así soy. Que la sociedad me acepte como soy. Esa persona es la que está destinada a las angustias constantes. ¿Por qué? Porque la sociedad no, acepta, no la acepta como eres. Rabotay, pongan atención. ¿Cómo se, escribe, ¿Cómo se escribe la palabra behemá? A, animal, en hebreo. Behemá. Behemá, la palabra behemá, si ustedes la dividen en dos, se corta dos, es de dólares a su gatito, no sabían el, el juzgado inglés, no sabían cómo juzgar, cómo poner tutor, qué hacer, Le comprar un, comprar un departamento, qué hacer con el dinero, un oh, millón de dólares para pa el gatito, ya, no sé, en ese tiempo también había restaurante de animales, creo que me dijeron que ya hay, ya hay restaurante ¿no? de perros, me dijeron, ok, en ese tiempo otra señora le dejó herencia, salió en los periódicos, yo le di en Israel, después en Argentina, también me enteré en todos lados, salió en los periódicos, está registrado. Una, un jajam dijo, este gato, que tiene un millón de dólares, se hizo tigre? Pues ya, que diga, ¿sabes qué? Ahora ya, ya, ya no quiero ser más gato. Ya tengo miedo de dólares tigre. ¡Es gato con millón de dólares! Todas tus pertenencias no cambian tu esencia. Si tú tienes un millón más, tú sigues siendo la misma bestia que eres. Si no cambias tu persona... Es que hay gente que dice, Baruj Hashem, últimamente he crecido mucho. ¿He crecido? ¿Qué, ¿qué has crecido? Antes tenía 100 empleados, y este tengo 500 empleados. Ok, tu negocio tú, tú mides unos 70 igual que antes. No, yo he crecido. He crecido mucho. Mi casa antes era chiquita. Entonces, tu casa creció. Las sigiles, antes tenía dos, tengo cuatro. Las sigiles crecieron. Todo creció. Los adornos, el negocio, la decoración, todo. Tú, tú no has crecido. Tú te has quedado igual. La persona tiene que buscar crecer uno mismo. Crecer uno. La diferencia que hay entre el hombre y el animal, ¿cuál es? Bueno, que el animal es más No cambia. ¿Usted sabe la discusión famosa? Ahora no hay tiempo. Para, la discusión famosa que tuvo Maimónides con los científicos de ese tiempo, los filósofos, que eran católicos, que ellos decían que el ser humano es un animal amaestrado, es un animal educado. Y Maimónides escribió en su libro que el ser humano es una creación distinta, es totalmente distinto, es otra esencia, ¿no? Es un animal con educación. Según la teoría de Darwin, que decían que se le fue quitando la cola y no sé qué. Como, como dijo un rabino, vi un video, un rabino de Israel, muy interesante, hace dos semanas lo vi. Dice que cuando él era chiquito fue a una escuela laica en Israel. Era laico, no, en hora, no, no tenía educación religiosa. Ahí se hizo jajam y todo. Entonces el maestro dijo: Tienes que saber que tu abuelito era chango. <risa> Entonces él le dijo: Perdóname, pero el tuyo, el mío no. El tuyo. No, 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 así es, pero empezó a explicar. Le dijo: Y con el paso, dice: Se le fue quitando la colita, se le fue quitando. Se le-". Dijo, y con el paso del tiempo, el ser humano va evolucionando y va a llegar a tener dos antenas. Así le dijo el este. Va a tener antenas, se van a crecer antenas. Así como fue evolucionando de chango a persona. Va a ser persona, a radar. Va a ir evolucionando. Entonces, jajaja, así lo dijo el chiste. Tienen los, los peotas hasta acá. Aquí están mis antenas, dice. Tiene razón. Aquí están creciendo las antenas. El Kitsur, e- ellos decían de que el hombre, que el ser humano es un animal amaestrado. Maimonis decía que era una creación especial. Hicieron una, una prueba, iban a una demostración en público. Tenían que demostrar cada quien su tesis famosa la historia. Entonces estos goín maestraron a gatitos, los amaestraron de veras, y el día de la demostración este, llevaron hicieron una fiesta muy grande, sentó el rey, el rey Fernando, creo que era con todos los ministros, y empieza la demostración, que era, estaban los gatos amaestrados a caminar en dos patas, con camisa y corbata, pusieron camisa y corbata en dos patas, y parados, y empezó el compás de la música, venían con las charolas de la comida. Venían con las charolas de la comida, se acercaban a un, a un invitado, le servían su plato y le hacían así con la cabeza. Así, nada más no hablaban pero hacían todos los gestos de un mesero así y... nada no, más no, no pedían, no pedían este, su, sí, su, es sí, su propina eso no le enseñaron Bequitsur estaban entrados los meseros en círculo los meseros así y todos los goyim aplaudiendo aplaudiendo le ganaron a Maimón y les, ahí está ahí está que el animal puede evolucionar Maimón estaba preparado tenía en la bolsa una caja con un ratoncito ya lo tenía preparado antes <risas> soltó al ratón cuando los gatos vieron al ratón ...aventaron las charolas encima de los invitados... ...con la sopa, con el chun con el quefiltefish... Pe- 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 ...encima de todos los ministros... ...y se fueron todos a buscar el ratón... ...y todos los judíos aplaudieron... ...¿qué quiere decir? ...al animal lo puedes amaestrar... ...pero no lo puedes cambiar... ...no lo puedes cambiar... ...una cosa es amaestrar... ...y una cosa es cambiar... ...amaestrar es... ...amaestrar es instruir a acciones... ...haz esto, no hagas esto... ...cambiar, ¿qué sí? cambiar la ideología... ...cambiar... ...cambiar lo, lo, ...de donde erigen las acciones... ...donde están las acciones que tu corazón no quiera hacer el mal, que quiera hacer el bien. Al animal no le puede hacer que quiera hacer el bien. Puede ser que haga el bien, pero no que quiera hacerlo. La persona tiene que cambiar. La persona tiene que cambiar. Y este es un tema, Rabotay, es un tema... Hay muchos ejemplos de esto. Dice Shlomo Amélech, el rey Salomón en Proverbios, No reproches al No reproches al tonto, porque te va a odiar reprocha al inteligente y te va a amar cuando vas a reprochar a alguien si es una persona tonta no lo reproches porque te va a acabar odiando pero si es una persona jajam cuanto más lo regañes más te va a querer y si la señal para el rey Salomón la señal si tú eres un les o un jajam ¿cuál es la señal? ¿qué es lo que marca? ¿cuál es el barómetro de jajam? aquel que está abierto a recibir reproches es el jajam y aquel que cuando lo reprochan se enoja eso es lo contrario de jajam. ¿Qué dice Pirkeabot? Pirkeabot dice, es de un jajam. ¿Quién es el jajam? Alomés Nicoladam. ¿Qué dice Alomés Nicoladam? El que aprende... Nicoladam. ¿Qué es Nicoladam? ¿Quién es en toda la gente? También tu esposa te puede enseñar algo. También tu suegra. También tu nuera. También tu hijo. También de quien sea. Desde el verdulero. ¿De a dónde vas aprendes. Es increíble la persona... La persona puede aprender de cualquier cosa, de cual, del taxista aprende, del chofer, de lo que sea. Nicol Adam, Alamed Nicol Adam. Dice el Maral Mipral. ¿Por qué dijo este un jajam alamés Nicol Adam? ¡Jajam, es el que sabe mucho. Sí. ¿Qué es jajam? ¡Sabio! Dice no. Hajam para natural no es el que sabe mucho. Jajam para natural es aquella persona que desea saber, que tiene el deseo de saber. Aquel que cree que sabe es el es más grande. Sí, dicen, aquel que cree que sabe todo, no sabe nada. Aquel que cree que no sabe nada, ya sabe algo muy importante. Que no sabe. Saber que no sabía, saber algo muy importante. Es de a lo médico ¿quién es el inteligente? A lo médico la persona que está desesperado por saber, no le interesa quién es el que le está enseñando. Miren qué mensaje. Porque todos nosotros que estamos oyendo esta conferencia, y me incluyo a mí, decimos, claro, yo... Con mucho gusto, acepto reproches. Nada más que venga a Mosheu Benu o a que me diga que... yo 100% acepto. Pero que mi esposa no me vaya... Y que este no me vaya a decir... Eh, fue... eh, primero que se arregle él. Debe de mil de respuestas. Edu, Jajam, menos Nicol, Adam. No busques quién es la persona. Busca el mensaje. ¿El mensaje te sirve? Adelante. No interesa quién te lo dio. Si alguien te regaña, mándale un regalo. Y si te regaña en público, es un regalazo. Sí, porque aparte de que te, te enseñó, te hizo caparazo, ¿no? Te hizo, más bien, peneja, te ¿verdad? te borró todas tus deudas. Imagínense si alguien viene ahorita, de si todo lo que debes a tus proveedores, en ceros te lo pone. ¿Qué dices? ¿Es un, un regalazo, verdad o no? ¿Qué? Te borró todos tus pecados, todo lo que tienes, todas las cuentas que tenías y quizá tienes que pagarla con enfermedades y con problemas, te las borró con esa, con esa regañada en público que te hizo. Eso es, Rabotay, esto es... Esto es, ese tema, lástima que no hay tiempo para extenderlo. Lo que marca la diferencia, yo les digo esto porque matrimonios enteros se destruyen por este motivo. Matrimonios enteros. Si supiera, si supiera el hombre qué regalo tan precioso es tener una mujer regañona. Si supiera el hombre eso, entonces estaría el hombre bailando de felicidad. De veras, de veras, la persona necesita buscar, necesita buscar a alguien que lo ponga en su lugar. Necesita buscar a alguien, un amigo muy cercano, decirle, te pago dinero, cuando ves que me equivoco, dímelo, no que no te dé pena, y dímelo con, con, con agudeza, así, ofend- dime, humíllame, que estoy equivocado, porque a veces alguien te reprocha y así para que no te enojes, te dice, mira, quizá tendrías que ver y que pensar, y que esos reproches no dejan nada, los reproches que dejan son los que te sacuden, dicen, eres una bestia lo que estás haciendo, contrata a alguien para que te diga eso, contrata a alguien para que te regañe en forma humillante y págale dinero. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo traté de buscar. Nadie está dispuesto a hacer ese trabajo. ¿Verdad o no? Nadie está dispuesto. Busqué, busqué. Ofrecí mil pesos. Ofrecí dos mil pesos. Ofrecí cinco mil. Nadie está dispuesto. ¿Para qué tienes que buscar si la tienes al lado de tu pareja? Tu mujer la tienes 24 horas. Todo el tiempo. Por teléfono. En vivo. En directo. En todo. ¿Haces algo? Es Es algo increíble.
1: Para la mujer,
0: todo lo que haces está mal. Todo lo que haces está mal. Y cuando le fallas una vez, siempre eres el mismo. Todos los días llegas temprano, un día es que tú siempre llegas tarde. La mujer es la de los siempre. Y eso es, eso es un, un regalo precioso que Borolán le dio al hombre. Un regalo precioso. Nada más que lamentablemente no lo sabemos aprovechar. No lo sabemos. Nos enojamos, nos molestamos. Yo tuve un caso, tuve un caso aquí en México. Un señor, una pareja, que no los conozco más que de Kipur a Kipur. Vienen de Kipur y no es que van a otro Kniis. Al único Kniis que van es aquí, de Kipur a Kipur tienen restan aquí, suben al cefer, compran, eso. Bueno, ok. Una vez, eran la mitad de año, no tiene nada de la cultura, recibo una llamada telefónica. Eran 11.55 de la noche, yo llegaba a dar una conferencia. Y era a los jodes, y mi esposa preparan una cena de carne, porque Rosjodes, los jodes me preparaba de carne. Estaba yo haciendo mi tirada y para decir a Motsi. Entre la y a la Motsi, suena el teléfono. ¿Quién es urgente? Esta señora. Y, 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 y? ok, dije a Motsi, ok, atiendo el teléfono, que vengase rápido, mi marido me está matando. Me está matando a golpes. Venga a ¿A dónde, cómo, dónde vive usted? ¿Cuál es su dirección de Kitsur? Dije, bueno, ahí te voy, en cinco minutos. qué rápido, ok, cinco minutos. Llego en cinco minutos, ya estaba ahí la suegra. Y estaba esto, en bata, en pijama. Un relajo. Estuve hasta las tres de la mañana. ¿Cuál era, cuál era la, la, la reclamación del hombre contra la mujer? contra la mujer El hombre le dijo, después de tanto dar vuelta y contar cuentos y cuentos, ya quiero buscar el meollo del asunto, le dice el hombre a la mujer. Tú a mí no me vas a cambiar. Yo así soy. Le dije, ella a ti no te va a cambiar, pero tú tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque el que dice yo así soy, se puso automáticamente en categoría de Benjamin. Benjamin es gatito. El ser humano, yo digo esto: el ser humano, Ben Adam, ¿saben qué es Ben El hombre, la persona siempre dice yo así era. Era, era. Era antes, era hoy, soy otro. Lo que soy hoy no era ayer. Ayer yo era un poco menos educado, hoy soy más educado. Yo era más menos bueno, hoy soy más bueno. La perfección debe de ser constante. Vené al día. Ser vené al día, lo que dijimos al principio de la conferencia. faith y al día. Vi gente de superación. Me a Tim. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el barómetro si tú eres un ven al día, una persona de superación o una persona de lo contrario de superación? ¿Cuál es el barómetro? ¿Cómo estás predispuesto a recibir reproches? ¿Cómo? Si estás dispuesto, ¿cómo? Ay, si te enojas, seguro que es. Si no te enojas, pero te molestas, también estás. Y amar los reproches, buscarlos, buscar a alguien, buscar algo. La persona, yo a veces digo, es un poco difícil lo que estoy diciendo ahora, pero yo a veces sí lo siento y se lo pido a Borolán. Le digo, Borolán, Dios, un favor te pido. Un favor te pido. Cuando me equivoco, demuestra. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que haga errores y que le vaya bien en la vida. Es lo peor que le puede pasar. ¿Por qué? Porque dice, si estaría tan mal, ¿por qué me va tan bien? Pues tiene razón. Si, sería, si es cierto que lo que estoy haciendo está mal, ¿por qué mira mi negocio cómo va? Mira todo cómo va bien. Es lo peor que le puede pasar a uno. La persona tiene que pedir a Borolán. Nada más manda mensajes leves, ¿no? Mensajes fáciles. Y Hashem manda leve. Si tú estás receptivo a los mensajes, Hashem no tiene que mandarte golpes fuertes. Hashem con una ponchadita de llanta y dio el mensaje. Sea, es que no quisiera que vaya este lado. Y si los mensajes vienen sencillos, si la persona es terco y terco y terco y viene un mensaje y dice: No, la poñada pues por el mecánico y la otra es por el este, y a todo le busca su explicación, te tienen que venir sacudidas fuertes. No hay que esperar sacudidas fuertes. Y tú tienes las antenas paradas, si tienes el ralar preparado para oír los mensajes pequeños, vas a encontrar cada día. Pídele a Boreolam, si me equivoco, no me dejes persistir en mi equivocación. Demuéstrame que estoy equivocado para que yo cambie. Cada día la persona tiene que buscar superar, mejorar, buscar algo. ¿Cómo es el mensaje de hoy? Pirkei a vos dice, ama a los que te regañan y odia a los que te elogian. ¿Hoy cómo es la sociedad? Ama a los que te elogian y odia a los que te reprochan. Si viene un jajá de esos que vienen a veces... Y dan conferencias, como le llaman aquí, que espantan. Nada no, los pájaros espantan, hay fantápájaros. pájaros seres humanos no sí se espantan, ¿qué se es espantan? Están haciendo algo. Si es verdad, toma, los señores si no de barro, hazlo. Espantan, espantan, espantan. ¿Estás diciendo una mentira? No lo hagas caso. Si es verdad, pues óyelo. Los doctores también espantan. ¿Qué escriben los doctores? Puma, te va. <risa> Léelo, estúdialo, estás de acuerdo, repruébalo. Espantan, espantan. ¿Qué se es espantan? ¿Es un pájaro que te espantas? Llega a Jajamín, llegas a una conferencia, este Jajam habló duro. Habló duro, ya no voy más. Eso es odia a los que te reprochan. Van a otro jajam, este jajam que dice, todos son buenos, todos son berufim sigan así, Dios los quiere, no importa, esportense así, no pasa nada. Esos es jajamines, escápate, escápate. Por eso nada más quieren ganar popularidad, quieren ganarse a la gente. No quieren corregir a la gente. No te quieren. Miren que el rey Salomón en Proverbios Dice una frase... Miren, todo lo que diga el rey Salomón... Háganle caso porque tuvo experiencia... Es de los hombres más expertos que hubo en la historia... ¿Qué dice Salomón? ¿Qué dice el rey Salomón? Yo sé que es antipedagógico lo que estoy diciendo... Pero así lo dice él... es claro... José Xivtos sonebeno. El que priva el látigo de su hijo es porque lo odia... El que le priva el látigo... José Xivtos... Xivtos es látigo... El que le priva el látigo a su hijo es porque lo odia... Veo a, a voy el que lo quiere... Shiharo usar, lo humilla lo regaña si lo quiere de veras el bien de él no jazito déjalo que se duerma un poco más que no vaya al jazito 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 al final acaba lo hacen haciendo jazito a los padres así es la realidad así es la realidad si quieres si quieres que tu hijo crezca dijo el rey Salomón en otro lado en proverbios Toto, jajá, me gulá, me abam, es preferible un reproche abierto que un amor oculto es el rey Salomón la manifestación de que alguien te quiere es cuando te re... A veces la persona, la quemará en Masejes Makot dice algo durísimo. Masejes Makot dice el Talmud, ahí no hay tiempo, pero lo habla de algo que es relacionado con la laja Dice, ¿qué tiene que hacer un papá que tiene un hijo muy bueno? Muy bueno. Por más que lo quiera regañar. Se porta bien. Todo bien. Calificaciones, 10 Respeto, bien. Todo, todo bien, 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 bien. ¿Qué hace? Dice el Talmud que le ponga una trampa que caiga para que le pegue. una vez en la vida. Una vez en la vida tiene que recibir una paliza el niño, sino el pobre del niño que no ha recibido una paliza. Así es el Talmud Hay algo impresionante. La botella me dan tiempo un poquito. Ya falta. Ya es tarde. Conocen esta frase? La cantan en el clínico. Salgan y vean las hijas de Cion. Al rey Salomón, la corona que le puso su madre, su mamá, Nimó, Bacheva, el día de su boda, y el día de la alegría de su corazón. ¿Qué día de la alegría de su corazón? ¿Cuál fue? El día de la inauguración del Betamigdash. ¿Quién construyó el primer santuario? El rey Salomón. El día de la inauguración sucedió algo durísimo. To- ¿Ustedes se imaginan lo que es la inauguración del Betamigdash? No es la inauguración de un kniz todo Israel, Shamis, halabis, Turcos, Libis, Semani, marroquíes, todo, 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 todo Israel, todo Israel, juntos en Jerusalén a presenciar la inauguración del gran templo, de que tanto se habló de él, que tanto estamos, Shalomu a el día de la inauguración, la gente desde la una de la mañana ya estaba ahí, esperando que llegue la hora de amanecer, va, va a empezar la ceremonia de Nuestro cortar el listón, como le dicen, amanece a las seis de la mañana, seis y media, todo el mundo esperando. ¿Qué pasó? Bueno, empieza la ceremonia. No llega Salomón. El Satán, el satán le puso en su ventana, le puso como una, como una cortina que parecía que parecía este, estrellas, que era noche. Se le puso como dibujos de estrellas. Salomón volteaba y decía, ah, todavía es noche. Y seguía dormido. Ah, todavía es noche y seguía dormido. Eran las 8 de la mañana. Ya hacía dos horas que estaba todo el mundo ensolándose ahí en el cóctel, en lugar de la entrada. Y el rey está. Sal... No empieza la fiesta. Y a... vayan a despertarlo. ¿Quién se atreve? Al rey. Para a no a falta respeto. Nadie se atreve. ¿Quién va? La mamá. Llega la mamá. Llega la mamá. Y dice: Salomón, toca la puerta. Salomón, Salomón. Salomón. Estás loco. Todo el mundo está esperando afuera. Y tú estás aquí, no sé qué, no sé cuándo. Tequitsur. Se vistió. ¿Qué pasó? Es que está temprano. No, como el día está todo el mundo. se vistió rápido. Salomón me dice, imagina Jalito, se lavó la cara todo rápido. Y dice: Llegó allá, antes de que empiece la inauguración, así está el, 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 el pasuk, lo amarró, le amarró las manos y los pies, la mamá, a una columna del Betamikdash, agarró la shahata, la, 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 la chancla, agarró la chancla y le empezó a dar. Le empezó a dar y le dijo, así está, así está en, en Mishle, en Proverbios, hay un capítulo especial que cuenta lo que fue. ¿Qué le dijo la mamá? ¿Qué le dijo la mamá? Al de Melahim, Nemuel. Nemuel es uno de, de los nombres del rey Salomón. Al de No a los reyes, Nemuel. ¿Qué quiere decir eso? Dice, toda el David a Melas tenía 17 esposas. Todas las esposas le pedían a Dios tener hijos que sean sucesores de David, que es su hijo, porque son 17 esposas. ¿Quién sabe cuál Dios va a Dice, todas las esposas pedían tener un hijo rey. Yo no pedía tener un hijo rey. Yo pedí tener un hijo que sea digno de ser rey. Tú no eres digno de ser. Tú eres rey, tú no mereces ser rey. Y le dio con la cejata Y después lo desamarró y ahora que empieza la inauguración. ¿Qué hizo? ¿Saben qué hizo? ¿Qué hizo el rey Salomón? ¿Qué hizo Shlomo Amelech en represalia contra su mamá por lo que le hizo? ¿Saben qué hizo? Escribió el eshet Ha'il. Todo el eshet Ha'il que leemos el viernes en la noche. Echeth Ha'il, Mínsa, una mujer virtuosa. ¿Quién encontrará a Berajó que también Míra? Es más... Difícil que diamantes, el precio de una mujer virtuosa, Isherat Hashem y Talal. Eso lo escribió sobre su mamá después de que le hizo esa regañada. Y eso es lo que dice el cantar de los cantares. ¡Vayan a ver al rey Serena Morena! ¡Al rey Salomón! ¡La corona que le puso su mamá! ¿Qué corona? Ese regaño que le dio. Esa es la corona. Lo coronó. ¡Ahí lo hizo el rey! Cuando él se quedó callado y aceptó el reproche, ahí recibió el título de rey. Eso es algo rabotar. Y por eso digo, si supieran los hombres... ¿Cómo le dicen las mujeres al marido? Mi rey, mi rey, mi rey. El hombre se hace rey cuando recibe los retrocesos de su mujer. Ahí, ahí recibe el título, ahí recibe la corona, cuando sabe quedarse callado. Quedarse callado, y a veces, aunque no tenga razón, aunque no tenga razón, leí algo, leí algo ahora, hoy, hoy lo leí, y me quedé impresionado. Impresionado, impresionado, impresionado. Vale la pena toda la conferencia para lo que voy a contar ahora. Quizá algunos de los presentes, todo lo que he mencionado lo hayan oído. Pero esto creo que nadie lo ha oído, porque yo tampoco nunca lo había oído. Por primera vez lo vi hoy. Había un jajam, un rap muy grande, que se llamaba Nodá Viuda. Nodá Viuda es su libro. Él se llamaba, no me acuerdo su nombre, la, vieja, la vieja de esquerdando. Hace como 200 años. Estaba en Praga, en la ciudad de Praga. Escribió un libro que se llama Nodá Viuda. Un libro muy famoso. Este rap muy grande tenía una hija única. Una hija única, muy buena y todo. Y él le quiso buscar al mejor jajam de toda Europa. Encontró un gran que se llamaba Shlomo, no sé qué, no me acuerdo el apellido, que hizo un libro que se llama Jendad Shlomo. El Jendad Shlomo era yerno del Nodá Viuda, ¿ok? Y hizo una boda muy grande y todo. Este Jendad Shlomo, después de casado, creció, creció, y ya llegó a ser rabino de una comunidad, la esposa tenía una costumbre. Cada vez que el jajam, Jendad Shlomo, estaba sentado en reunión importante con gente de la directiva, con gente importante, entraba en la mitad y le decía a su marido: Es que eres una basura, no tienes ninguna cualidad buena, eres un disfrazado de religioso, y no sé qué, y les decía seis, siete insultos y se salía. Y el fasano se quedaba callado y la gente se quedaba. después, después ya se acostumbraban, dijeron: ya, ya sabemos que es una mujer que, de que está media, media mal de la cabeza o, o mala, o es una mujer mala. No dicen que todo el que tiene una mujer mala no entra al infierno sí, así dice, ya lo tuvo en este mundo en el, no, no, no entra, eh, lo tuvo acá así te has escrito, el que tiene una mujer mala el rey Salomón dijo, es preferible vivir en un te- en una terraza sin techo que vivir bajo un techo con una mujer mala ok, él este, dijeron ni modo, capata, bueno, le tocó una mujer jacito, le tocó una mujer de veras mala, que entra a una junta de, de, de gente importante y le diga groserías. se acostumbrados hasta la gente la rechazaba a ella Habían en la calle como casi querían escupir, ¿no? porque le faltaba respeto a su marido y ahora acá de la ciudad después que murió cuando murió Jajam el día de su entierro estaban todos llorando agarraron su antes se acostumbraba a llevarlos en cama no en cajón en camilla en su camilla todos como que ella como que estaba llorando por el fallecimiento de su marido y todos como que se, como que que ¿qué está llorando si, si siempre lo lo menospreció que está llorando ella se acercó al féretro y dijo así dijo tú y Dios son testigos de que el día que nos casamos tú me pusiste esa condición, que te casas con la condición que de vez en cuando me tienes que humillar en público, pu- te tengo que humillar en público para que no se, se, se suba el orgullo. Y más cuando tomaste el puesto de rabino, de, de, tú tenías miedo que se te suba el orgullo, y me pediste de favor que cada tanto te humille en público. Tú eres testigo y, si, y para comprobar que es verdad, quiero que asientas con la cabeza, que hagas una señal con la cabeza muerto Así se destaparon del talet y la cabeza del muerto hizo así que era verdad algo impresionante impresionante un hombre contrató a su mujer el día de la boda le puso en, en la en la que tú vas como dice trabajaré para ti te honraré te respetaré te regañaré así le puso la hizo firmar te reprocharé te haré que no seas orgulloso porque el orgullo es lo peor que puede haber Dios oiga, oiga odia a la gente orgullosa ayer dice yo no puedo estar junto con una persona orgullosa. entonces cuál es la mejor forma de bajar el orgullo de la persona poner una mujer separar dar en el, así en el clavo, así en la llaga, el dedo en la llaga. Las mujeres saben tocar el dedo en la llaga, exacto. Donde más, donde más te, 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 te duela y te toca. Y yo estoy dispuesto a todo menos que me toque ese punto. Y eso es lo que acién quiere, que te toque ese punto y que te humilles, por supuesto. Y la mujer no tiene superación. La mujer, jajita, pobre las mujeres, las jalditas, pobres las mujeres, si nada más van a estar ganando todo el tiempo y no van a recibir reproches. rabotay si las dos partes. Si en la pareja, el matrimonio, entrarían los dos con este, con este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Raiti, y Día, vi gente de superación y son pocas. Son pocas. ¿Cuántas personas hay que se... Gente de superación son personas que están dispuestos a recibir enseñanza de quien sea, cuando sea y como sea, sin objeción. Sin objeción. Hay una vez con esto, voy a terminar. ya. Hay mucho lo que hablar de esto, pero ya el tiempo no lo permite. había un jajam un jajam que había hecho una travesura en su casa o en la ishiba no recuerdo cómo fue exacto y agarró a su hijo él pensó que su hijo era el culpable agarró a su hijo de 12 años y le dio una regañada y le dijo oh, eres esto falta educación la educación es lo principal ¿para qué sirve toda tutora si no tienes educación lo regañó lo regañó lo regañó y el dijo sí, papá, sí, papá sí papá sí papá sí papá después de media hora de regaño media hora de regaño Después de que ya pasó, el niño mandó a decirle al papá de él no fue el que en los hizo esa travesura, que fue otro niño. Entonces el, el papá fue y investigó y dice, fue otro niño. ¿Por qué se pasó, pues, totalmente, de duración absoluta. El niño este no tenía nada que ver. Se vino el papá a regañarlo otra vez a su hijo. Dice, ¿y por qué? ¿Por qué no me dijiste de un principio? Dice, si tengo una oportunidad en la vida de recibir un reproche tuyo, lo voy a perder. Dijo, yo sabía que no me correspondía ese reproche, pero si tengo la oportunidad de que me regañen, es bueno, es... es es verajá, es verajá al mundo. lo dimos o sea, Cuando hay reproche en el mundo, hay verajá. Mejor, mejor me quedo callado, recibo el reproche y después te mando a decir de que yo no fui, para que estés contento de que yo no fui, pero yo ya, ya gané, ya gané, recibí tu reproche. rabotai esto es, esto es, dijimos que vamos a contestar. Rabí simón Bariojai, Rabí Shimon Bariojai. ¿Qué estaba diciendo? Si hay dos en el mundo buenos, mi hijo y, mi hijo y yo, ¿qué quiere decir? Miren, miren qué... Qué filosofía tan bonita, Arvish y Mario. Ustedes cuando van a salir de esta conferencia van a decir, pues es imposible será. Imposible. Ya, no se puede. ¿Cómo se, decir a las puertas, sabes qué? Cada vez que veas, humíllame. Cada vez que me regañas un regalo, Trae un reloj de oro, unas flores porque te regañe. No se puede. No se puede. No se puede rabotar. Emoatim. Emoatim. Venía al día, la gente de superación constante son muy pocos. Dijo Arvish y a mí no me interesa ser de los pocos, no me molesta ser de los pocos. Fíjense que hay gente que le gusta pertenecer a una comunidad grande, porque vas a un Cris, 30, 40 personas, como que, vas a una comunidad, mil personas, mil gente te sientes, como me dijo uno una vez, dice, en ese cristo no se puede rezar, no se puede rezar. Digo, ¿y por qué vas ahí? Es que me gusta ver mucha gente. Dice, pues ve a la seca ve a la seca y vas a ver más gente que de cristo Si quieres ver gente, ve a la Azteca, si quieres rezar, ve a un cristo no se puede rezar. A la persona le gusta, le gusta sentirse respaldado por, por mucha gente. Si somos, yo pertenezco a una comunidad grande, fuerte. Dijo la Abishimán Mario High. Yo vi la comunidad de Benéa al día. La comunidad de la gente de superación constante son muy pocos. Si son mil, yo pertenezco a esa comunidad. No porque son mil, digo, son pocos. Si quedan cien en esa comunidad, sigo perteneciendo a esa comunidad. Y si esa comunidad al final tiene dos integrantes, yo y mi hijo nada más. Nadie, nadie va con esa idea sigo perteneciendo a esa comunidad. Y no digo, ¿qué? que Que yo estoy bien, todo está mal. Yo tengo nada más un, una filosofía en la vida. Superación constante. Si la gente está en contra de esta filosofía, no me interesa. Si la gente no lo entiende y dice, está loco, mira, Mechnun, su esposa le grita y se queda callado. Le va con los amigos ¿eh? y de repente la esposa le está diciendo algo. ¿Cómo te me te la como campeona! Que digan lo que quieran, Moatim, si hay dos en el mundo de esta categoría, yo y mi hijo, es suficiente. Para mí una comunidad de dos personas no me molesta. Pero yo sé que estoy superándome constantemente. Eso es, esa es la lucha que tenemos que hacer nosotros desde Pesachas. Salir de la categoría de Bejemá y llegar a la categoría Salir de Cebada y llegar a trigo. Cebada es: Yo soy así, que mi esposa me acepte como soy. Y trigo es: Yo era así, hoy soy mejor por debajo de mi esposa. Porque ella me está enderezando. Y no importa, a veces uno dice: No, es que ella lo hace con maldad, ella lo hace con saña. ¿eh? No importa si es la fosa, si es la suegra, si es la... Quien sea, tú aprende, tú me, mejorate. Y si no tienes nada que aprender, el quedarte callado es una terapia, es un ejercicio. Cuando la persona se queda callado, una vez me dijo mi maestro Rabades, dice, Vishvili, para mí quedarme callado a las ofensas es un deporte. Me dijo, es un deporte. ¿Ustedes vieron los que cargan pesas? ¡Ah, oh, oh, qué pesada, qué pesada. Bueno, ven que te ayudo, ven que te ayudo. No, no me ayudes, si me ayudas ya no sirve. El chiste es que yo la cargue y que se refuercen mis músculos. Cuando te ofenden y te quedas callado, si el otro no tiene razón para nada, aunque no te den ningún mensaje y no aprendas nada, está totalmente equivocado y es puro egoísmo lo que te está diciendo, pero tú te quedaste callado y hiciste ejercicio. Tu alma se reforzó y ya eres una categoría más alta. Esto es, esto es, con esto voy a terminar, con esto voy a terminar. Rabotay, quiero contestar esta pregunta. Dice la quemará en cada generación y generación... Hay 36 tzadikim, 36 tzadikim, que reciben a Dios, una visita de Dios todos los días. En cada generación hay mínimo 36 tzadikim ocultos de ¿Por qué ocultos? Dijimos, ¿por qué ocultos? Porque todo lo que es cimiento, todo lo que es base, todo lo que mantiene edificios, tiene que estar oculto. El Brit Milá, el día 36, hoy que es la sexta semana, empezamos con eso. El Brit Milá es lo oculto, es el cimiento del éxito de la persona. Esa es la relación de lo que estamos hablando. Cada generación tiene 36 satikim, ocultos. ¿Ocultos? ¿Qué son satikim ocultos? ¿Saben qué son ocultos? Ocultos son lo que pasa entre ti y tu mujer. ¿Quién en el mundo lo sabe? Cosas que no se anuncian, no se publican. Lo que pasa en la recámara cuando ella te grita. ¿Cómo actúas ahí? Si te quedas callado, ella no, ella no lo publica y tú menos, tampoco. Solo Borolán sabe. Las personas que están superándose constantemente en su recámara, en su intimidad. Tadikim y tarim Ahora, ¿de dónde aprendemos esto? Dice, se Amejaquelo, a Mejaquelo. Feliz de aquel Mejaque que espera, que ansía llegar a ser uno de los 36 Tadikim. ¿Están oyendo? Cuando ustedes oyen 36 Tadikim, ya quiero ver uno. A ver, ¿dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? Mejor sé uno. Es lo que contamos del niño. Dijo, yo no quiero ver un Tadik. No sí. quiero ver aquí, este a todos les encanta, a ver, mira, este era Jaján Pulano, este era Jamegan, el otro era el otro, y tú, yo, no, ese, 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 ese es como el papá que le dijo a su hijo, así decía mi maestro, un papá, un papá de los que son codos, así que hacen vacilada, le dijo a sus hijos, si se portan bien, toda la semana, el fin de semana los voy a llevar a ver cómo la gente come helado, <l- risa> <risa> de premio. Nosotros nos gusta a ver. Mira este sadi, mira este jajam, mira este religioso, mira qué bueno, mira cómo disfruta. Todos miran. ¿Y tú qué? Haceré feliz de la persona, me jaque lo que espera ser uno de los 36. Que diga, ¿por qué yo no puedo ser uno de los 36? Eso es buscar superación. Todos nosotros, cualquiera de los presentes, si está escrito, yo ya no puedo ser uno de los 36. ¿Por qué? Porque ya soy manifiesto, tiene que ser oculto. Cualquiera del civil, los civiles tienen más chance de recibir a Dios que los hajamín. Los hajamín tienen problema. Una de las condiciones es que sea oculto. Tenemos que aprovechar a votar ahora. Estamos en la sexta semana del hombre, empezando la sexta semana. ¿Qué vamos a aprovechar? Empezamos con Yosef Atadik. Yosef Atadik es Yesod. Yesod quiere decir los cimientos. Los cimientos es, dijimos, lo oculto. El asunto de Britmirada, el sexo que hablamos. Y el punto principal la persona salga de la categoría de animal y se convierta en ser humano. ¿Cómo uno se convierte en ser humano? En el momento en que la persona deja de decir así soy, así soy, y dice así era, así era, tengo que mejorar cada día, en ese momento la persona sale de animal, sale de behemá y se convierte en Adán, y cuando eres Ben Adán, a Kadosh Balhu te va a entregar la Torah y te va a dar todas las bendiciones. Amén. 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 pasen a decir Arvid, por favor, y a contar el Homer de la noche 36. No repitan el número 36 porque luego no pueden
1: contarlo. Gracias por su atención a este siur del Radman. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de ShemTob.org en el Internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de ShemTob a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad escuchar o bajar la alajada del día, Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, estudio diario de gemará Dafio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf male de español, fonética y hebreo simultáneamente